0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ex-riaditeľ a nominant Smeru SD František Imrece dnes vypovedal v takzvanej kauze mítnik 3. Vysvetľoval aj niektoré nezrovnalosti, ktoré sa týkajú údajného úplatku pre oligarchu výboha.
2: Áno, vysvetlil a detailne odpovedal na všetky informácie, čiže zrejme už aj keďže je už náslobode nejaký ten čas, si pospomínal a respektíve dal si do skladačky tie všetky informácie, ale Stále vlastne platí to, čo povedal aj na začiatku. Že najprv
1: sa rozprával údajne s Petrom Pellegrinim. Bývalý šéf finančnej správy tiež po výsluchu poprel, že by ho na výpoveď niekto ovplyvnil. Tak ako to tvrdia viacerí opoziční politici, vrátane Roberta Fica a Petra Pellegriniho.
3: Ja môžem zopakovať, že určite ma nikto netýral, samozrejme tá vecba je veľmi nepríjemná vec a na človeka, ktorý predtým nikdy nemal žiadny problém so zákonom, je to veľký psychický tlak. O
1: téme som sa rozprávala s investigatívnou novinárkou Laurou Kelovou býval
2: aj na stretnutiach, býval aj na tlačových konferenciách, chodieval, prezentoval sa práve s týmito ľuďmi zo strany Smer. Takže ako netvárme sa, že sa títo ľudia
1: nepoznajú, že spolu nespolupracovali. Vyšetrovanie korupčných kauz, do ktorých má byť zaplatený bývalý šéf tajnej služby Vladimír Pčolinský je na konci. K prípadu sa vyjadri šéf Kanadácie zastavme korupciu. Suzana Petková.
4: Vôbec nie je jednoduché nájsť stopy daktiloskopické na, na týchto bankovkách, takže určite to samozrejme nie je, a takto vyhodnotil vlastne aj súd, ktorý rozhodoval o prepustení pána Členského. Nie je nejaký zásadný dôkaz, ktorý by popieral vlastne dôvodnosť celého trestného stíhania.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
2: Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Actuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 3,60 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Actuality SK. Actuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Štúdium mám investigatívnu novinárku Actuality Laura Kielovu. Laura, ahoj. Ahoj, dobrý deň. Ty si dnes bola na uh, pred Nakov, kde teda prebiehalo vysluch Imreceho a Suchobu. Prvá tá otázka znie, že prečo opäť vypovedajú, lebo vieme, že už raz v tejto kauze vypovedali. Áno, oni
2: už vypovedali v kauze mýtnik 3 vypovedali aj v kauze mytník, myslím jeden aj dva, ale vypovedali aj v kauze mytnik 3, ale ako svetkovia a platí také pravidlo, že ak je niekomu vznesené obvinenie a predtým vypovedal ako svedok tak ako obvinený
1: má nové postavenie a vtedy vlastne musí prísť vypovedať ešte raz. To znamená, že aj Suchoba, aj Imrece sú tento raz už obvinení a nie svedkovia. Presne tak. Sú obvinení z korupcie alebo z nepriamej korupcie a platí
2: teda pre nich aj všetko to, čo platí bežne pre obvineného. Čiže môžu sa brániť akokoľvek, môžu odmietnúť, vypovedať a je aj také pravidlo, že nemusia vlastne hovoriť pravdu ako obvinení, kdežto pri svedkovi to neplatí. Svedok by mal teda
1: hovoriť pravdu, pretože rozpráva pod prísahu. Ty si sa dnes aj Imreceho pýtala na to, že v jeho výpovedi a, vý... a suchobovej výpovedi sú nejaké. Roz- rozdielnej interpretácie. Vieš vysvetliť, že o čo tam ide? Tie rozdielne interpretácie
2: vznikli najmä po, po vlastne blogu novinára na voľné noha Adama Valčeka, ale potom sa o opierala aj opozícia, najmä teda Peter Pellegrini, šéf hlasu. A spočívali vlastne v tom, že mali rozdielne interpretácie František Imreca a Michal Suchoba, kedy sa vlastne stretávali v hoteli Carrollton s Miroslavom Výbohom, teda kedy sa rozprávali o tom údajnom úplatku a kedy bol následne ten údajný úplatok vyplatený. A tam vlastne vznikol taký chaos tých informácií, ale treba vlastne prizvukovať, že František Imrece, keď o týchto vlastne skutkoch, o tomto príbehu rozprával, tak on bol ešte vtedy stále vo väzbe. Takže mohla nastať situácia, že, že jednoducho sa mu niečo zlialo do, dohromady, alebo že si to nepamätal úplne presne, alebo sa to isté mohlo stať aj v prípade Michala suchobu. Bez toho, aby sme vedeli vlastne, že, že čo oni dnes už ako obvinení vypovedali, František Imrece bez detailov povedal, že áno, vysvetlil a detailne odpovedal na všetky informácie, čiže zrejme už aj... Keďže je už na slobode nejaký ten čas, si pospomínal, respektíve dal si do skladačky tie všetky informácie, ale stále vlastne platí to, čo povedal aj na začiatku. Že najprv sa rozprával údajne s Petrom Pelegrinim, ktorý si sám iniciatívne mal vypýtať peniaze za to, že bude vlastne lobovať, intervenovať na ministerstve financií, že im teda pomôže. A následne malo dochádzať k nejakým stretnutiam alebo k nejakému stretnutiu v zložení Imrece, Suchoba, Výboch. A následne až po týchto dvoch e, hovorím e, príbehoch mal nastať tretí a to je, že Suchoba teda posluchol túto výzvu a odovzdal peniaze výbohovi. A rozdiel bol v tom, že nebolo úplne jasné, kedy kto s kým e, sa rozprával. Či to bolo v roku 2014 alebo 2016 a či to bolo v Karoltone alebo to nebolo v Karoltone. Asi aby sme to nejako uzavreli, e, ak dnes sa hovorí, že, že vysvetlil každý jeden detail a každý jeden by som podá tú, tú rozdielnu interpretáciu, tak zrejme už si v tom
1: urobili poriadok, nielen obvinení, ale ale aj vyšetrovateľia. Sama si hovorila, že sa na to odvoláva aj opozícia. Prečo by sme nemuseli, ako keby súhlasiť s opozíciou, že vypovedajú inak a že je to účelové? Či to vlastne neznižuje dôveryhodnosť toho, čo hovoria?
2: Myslím si, že samotné nejaké rozdiely vo výpovediach nemusia automaticky znamenať, že si tí ľudia vymýšľajú. Ale ten, kto by mal spozornieť, je určite ako policajt, alebo teda vyšetrovateľ, vyšetrovateľka. Čiže oni si majú všímať tie rôzne otienky a, a tie rôzne vlastne nejaké, povedzme, detaily, ktoré nemusia úplne sedieť, alebo ktoré sa rozchádzajú. A, a tie sa majú odstraňovať. Robí sa to teraz. Áno, existujú rôzne právne názory, že či sa to nemali tie, tie detaily odstraňovať ešte predtým, ako bolo napísané uznesenie o obvinení. Ale uvidíme, ako to dopadne. Myslím si, že, že Dôležité bude to, čo sa dostane do obžaloby, ak teda sa nazbierajú dôkazy a bude, bude podaná obžaloba. A potom sa vlastne aj tak tie všetky dôkazy nazbierané uh, budú preberať a dokazovať na súde až tam to bude veľmi dôležité a tam by sme teda aj v priamom prenose mali vidieť, ako v mnohých iných súdnych procesoch vidíme, že, že tí svetkovia nejdú vždy úplne v jednej línii a, a nerozprávajú úplne jednak jednej všetko rovnako, pretože ja si tiež nepamätám úplne presne, čo som robila v Lani a nie to pred šiestimi rokmi, aj keď rozumiem, že sa asi nedajú porovnávať bežné činnosti s nejakou trestnou činnosťou.
3: Chcem povedať to, že mne to prišlo ako správne rozhodnutie, um, preto aby som sa ja nejak v živote cítil a s týmto rozhodnutím sa v tom živote no, cítim no, lepšie. Nie, nerobil na mňa nikto nátlak, nikto ma, do, nikto ma do ničoho nehnutil. Ja to vyhodnocujem tak, že, že som urobil chyby v tej pozícii prezidenta finančnej správy. Je mi to lúto a nadviažem na vašu otázku. Aj toto uvedomenie si prispelo tomu môjmu rozhodnutiu, že spolupracovať o ČTK
0: je správne. Jak ste vy tú väzbu vnímali, aj to prostredie a tak, lebo to sa stále spokybňuje. Pán Fico stále hovorí o tom, že väzobné stíhanie obvinených top funkcionárov štátu pripomína tú tyraniu, obrovské teploty a taký náplak.
3: Podmienky. Ja môžem zapakovať, že určite nikto netýral. Samozrejme, tá väzba je veľmi nepríjemná vec a na človeka, ktorý predtým nikdy nemal žiadny problém so zákonom, je to veľký psychický tlak, to samozrejme môžem potvrdiť.
1: Videli sme aj video, ako Imreca teda po výsluchu sa rozprával s novinármi. Čo boli podľa teba najzásadnejšie veci, ktoré, ktoré hovoril? A teda treba povedať, že rozprával dosť dlho a odpovedal na všetky otázky. Odpovedal na všetky otázky,
2: ale môžu si to vlastne aj naši poslucháči alebo čitatelia pozrieť alebo vypočuť, že odpovedal hlavne na otázky, ktoré sa netýkajú priamo skutkov čo je logické, lebo povedal, že nechce mariť žiadnym spôsobom vyšetrovanie, nechce komentovať akékoľvek úplatky komu, kde, ako s kým sa stretávala a podobne. Ale čo sa týka tých ostatných otázok, napríklad, ako sa cítil vo väzbe, či ho niekto týral alebo múčil, ako to veľmi často interpretujú predstavitelia hlavne opozičných stran hlas a smer, že sa priznal pod nátlakom. Bola taká pamätná veta, že chudák, fero že čo tam ten zažíva v 40 štyriciatkách teplotách v lete vo väzbe, tak to všetko vlastne dnes Imrece veľmi jasne, myslím si a veľmi zraiteľne niekoľkokrát poprel. Povedalo, že ho nikto nemučil, že ho nikto netýral, priznal, že tá väzba nie je príjemná Najmä pre človeka, ktorý vlastne nemal nikdy kontakt ani, ani e, s nejakými zločincami, ani, ani s väzobnými priestormi. E, takže to uznal, že vlastne je človek pod nejakým psychickým tlakom, ale odmietol a poprel, že by ho do priznania niekto donutil. A to je veľmi zásadná veta aj veľmi zásadné e, to, čo povedal.
0: Potrebujú nejaké dôkazy. Aj preto sa začali objavovať teraz v poslednom období všelijaké klebety, predovšetkým udavačov, ale je tu aj výpoveď človeka, ktorý momentálne sedí vo výkone väzby, pána Imreceho, ktorý hovorí o nejakých stretnutiach na úrade vlády, prípadne iných stretnutiach. Dámy a páni, nedovolím si ani to nikdy robiť nebudem atakovať človeka, ktorý je vo výkone väzby. Úplne si viem predstaviť, ako tam je týraný a psychicky mučený. Najmä v tomto teple tlačia na neho hovor, 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 hovor čokoľvek, a dáme ti šancu sa z tohoto pekla dostať. Ponesi si situáciu, ktorej sa nachádza pán Imrece, v akom ťažkom stave musí byť. A ja naozaj ešte raz poviem netuším. Na základe čoho pán Imrece vypovedá údajne tak, ako vypovedá. A ja pevne verím, že sa ukáže, že prečo tak hovorí, kto ho k tomu naviedol alebo k tomu to kázal. Aj z tohto miesta nebudem nad ním vynášať žiadne súdy, ani ho komentovať, čo si ja o ňom myslím, pretože človek, ktorý je toľko mesiacov v OSB žiaľ, je pravdepodobne psychicky zlomený tak, že je schopný povedať hocičo, o čo ho niekto požiada.
3: Ja vypovedám o všetkých skutkoch, tak ako som ich zažil a tak ako si ich pamätám, tak ako ich vnímam a v čase, kedy, kedy o nich vypovedám. Ja som sa aj dnes vyjadril ku všetkým okolnostiam, skutkov, ku ktorým som vypovedal. Zodpovedal som, verím detálne na všetky otázky, Očeteka.
2: Dnes vlastne konečne prišla odpoveď od samotného vlastne ich bývalého kolegu, bývalého nominanta, veď predsa František Gimrece, sa dostal do, do štátnej správy z naozaj veľmi lukratívneho súkromného biznisu, kde sa mu darilo. Prišiel do štátnej správy, pretože ho tam Smer nominoval a pretože on s tým súhlasil a býval aj na stretnutiach, býval aj na tlačových konferenciách, chodieval, prezentoval sa práve s týmito ľuďmi zo strany Smer, niektorí teda už dnes
1: v strane hlas SD. Takže ako netvárme sa, že sa títo ľudia nepoznajú, že spolu nespolupracovali. Je to taký zaujímavý fakt, že vlastne bývalý Smerák v podstate by vracia to, čo hovoria jeho kolegovia. Áno, ja som sa ho ešte opýtala o že či si... O sebe
2: František Imreca myslí, že je udavač. pretože okrem teda tých rôznych, by som povedal, že až takých nadávok, že kajúcnik, a, a chudák a, a neviem čo a klamár, tak ešte sa pridalo nedávno ďalšie slovo, že udavač. Tak Imreca povedal, že si to nemyslí a dodal, že on jednoducho neľutuje to, že začal spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, aj keď mu to teda chvíľu trvalo, ale že sa preto rozhodol dobrovoľne, preto, že si myslí a myslel si a myslí si, že je to tak správne. Takže to je asi odpoveď na všetky tie tlačovky, ktoré sme doteraz vlastne počúvali.
1: To, čo im Imrece teraz rozpráva, teda to, že spolupracuje, by mu teda v praxi malo znižiť trest prípadný, predpokladám, respektíve takto sa opýtam presnejšie, že čo to teda všetko znamená pre Imreceho do budúcna v tejto chvíli? Áno, platí, že, že v prípade, že človek
2: spolupracuje, o to viac, že, že František Imreca nezačal spolupracovať, až už keď bola napísaná obžaloba a, a posadil sa na trestnú lavicu pred súdom. Takže to, že spolupracuje už v prípravnom konaní a o to viac, že nielen, že objasňuje trestnú činnosť svoju, ale dokonca vypoveda o skutkoch ďalších, o ktorých policia dovtedy a do jeho zadržania nemala informácie. To je napríklad aj, aj to údajné odovzdanie oplatku pre výboha je tam aj, aj ďalšie, ktoré smeruje teda k Petrovi Kážimirovi alebo k štátnemu tajomníkovi Radkovi Kurucovi. Čiže odhaľuje aj nové ďalšie vlastne trestné konania a rozpráva aj rôzne, alebo teda objasňuje aj rôzne ďalšie iné okolnosti, ktoré, ktoré sa diali, povedzme rozprával o údajnom stretnutí na úrade vlády kde sa mal dokonca aj Robert Fico za prítomnosti Norberta Bodora Roberta Kaliňáka a ďalších dohadovať v podstate na diskreditácii Andrea Kisku kvôli jeho nejakým daňovým problémom. Takže to boli v podstate novinky alebo nové veci, ktoré on prináša, ale to neznamená, že, že nepoukazuje aj na seba, pretože v mnohých tých veciach si on vlastne privodzuje ďalšie a ďalšie obvinenia, ale, ale tá jeho spolupráca určite môže mať význam do budúcna, nielen pri znížení trestu, ale vôbec ako súd na bude vlastne nazerať.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Bývalý šéf Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský zostáva vo vyšetrovacej väzbe. Pčolinsky čelí obvineniu spriatia 20-tisícového uplatku od konkursného mága Zoroslava Kolára za to, že ho tajná služba nebude sledovať a odpočúvať. V ďalšom prípade mal zaspodľa vyšetrovateľa upláca šéfa operatívy NAKA Mariana Kučerku, aby sa pri rozpracovaní kauzy DPH vynechala firma Strabak, v ktorej predtým pracoval. Za túto službu mal Kučerkovi posunúť Úplatok 10 tisíc eur, ktoré dnes už bývalý policajt vydal vyšetrovateľovi. No a vyšetrovanie týchto korupčných chaos je v súčasnosti už na konci. Tento týždeň absolvovali k pčolinského advokáti už aj preštudovanie spisu. V krátkosti sme sa na to pýtali aj advokáta Vladimíra Pčolinského Ondreja Urbana. Dôvod kolúznej
0: veci podľa mňa nie je preto, lebo už aj to posledné rozhodnutie z júla, myslím, 22 alebo 23 júl, nevymenovalo žiadneho meno žiadneho sveta alebo znalca, ktorý má byť vypočutý. To znamená, že bol stanovený len veľmi všeobecne, za mňa až vákne, zôvod väzby, pre možné budúce ovplyvňovanie tých troch svetkov kajúcníkov na hlavnom pojednávaní. Ak zberiem nález ústavného súdu vo kauze Rybár, tak tam judikatúra ja som hovorí, že by sa mali uviesť hlavne s odstupom času, čo u nás už je vyše 5,5 mesiaca, mena konkrétnych svedkov či znalcov, ktorí by malo vplyvňovať. Plus ználecké dokazovanie bolo skončené a nikde sa taktiloskopia nenašla. Čiže preto som nemilo prekvapený, že minimálne Bečková väzba nebola zrušená. Čo sa týka Cčkové väzby, keďže sa minimálne zoslabili dôvody väzby, ktoré hovorilo ešte to posledné uznesenie z júla, kde sa mu pripúšťa, že sa dôvody oslabil, a to hovorí aj súdca pre prípravné konanie, tak ak by som aj mal iný názor, čo zjavne mal, <coughs> najvyšší súd, tak podľa mňa už potom záujme naplnenia princípu proporcionality medzi trvaním väzby 5 mesiacov a záujmem štátu na trestnom stíhaní a väzobnom stíhaní. A individuálnou slobodou jednotlivca mala byť minimálne cečková väzba nahradená, zárukami nahradzajúci väzbu, to znamená dohľad probačného a mediačného úradníka, elektronické monitorovanie, uloženie primeraných obmedzenia, povinnosti, povedzme, zákaz priblíženia sa k týmto trom svetkom a podobne. A dávať všeobecné formulácie, že môj klient, akože bol rok riaditeľ je a preto v zásade, veľmi parafrázujúc, on je teraz čarodejník a ovláda úplne všetko v
4: oblasti bezpečnosti, preto nie je na mieste.
1: Momentálne mám na linke riaditeľku nadácie Zastavme korupciu Zuzanu Petkovu, Pani Petková, dobrý deň, vítajte.
4: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Vladimír
1: Čolinský, bývalý šef SISKy, je vo VSB už viac ako 5 mesiacov a vyšetrovanie prípadov je v tejto chvíli na konci. Čo teda teraz bude následovať?
4: To, že to na konci znamená, že v podstate pán Čolinský a jeho právni zástupcovia majú právo vlastne preštudovací spis a potom vyšetrovateľ rozhodne rozhod tento spis ukončí návrhom na podanie obžaloby alebo nie. Toto vlastne mu musí odobriť prokurátor, ktorý v prípade, ak teda je dostatok dôkazov na to, aby táto obžaloba bola podaná, podá obžalobu násud.
1: Z toho, čo dnes vieme, dá sa povedať, že kam to asi teda smeruje, či to smeruje na súd?
4: Proti pánovi Pčolinskému momentálne svedčia, keď to dobré rád tam traja svetkovia. Jeden je jeho bývalý zástupca Boris Beňa, ktorý vypovedá, že vlastne spoločne mali zobrať 40 tisíc eur od podnikateľa Zoroslava Kolára za to, že Siska zastaví odposluchy podľa toho, čo bolo medializované. Pán Pčolinský a aj pán Kolár vlastne toto popierajú. Každopádne je faktom, že podľa toho, čo sa v médiách uvádza takéto nejaké odposluchy v síske zastavené boli, zastaviť ich ale mal pán Beňa. To je ako keby, že svedectvo proti svedectvu. Tu je dôležité povedať, že je to ešte jeden svedok, bývalý šéf kupsu Ludovit Máko, ktorý rovnako tvrdí, že Boris Beňa si tých 40 tisíc eur prebral, avšak on už a zrejme nebol priamým svedkom toho, že by tie peniaze si zobral aj pán Čolinský. A ďalší skutok sa týka toho, že pán čolinsky mal údajne podľa bývalého vyšetrovateľa znáky Kučerku, ktorý je kajúcnikom práve jeho podplatiť 10 tisícmi eur, že sa náka nebude venovať údajným podozreniem zdaňových podvodov jednej veľkej nadnárodnej stavebnej spoločnosti. Či je tých dostatok dôkazov? Sú to hlavne tieto výpovede, ktoré spochybňuje obhajoba. To ja neviem povedať, pretože dospisu nevidím, ale javí sa mi že z toho, že v posledných dňoch jednak špecializovaný trestný súd, ale jednak najvyšší súd odmietol prepustiť pána pčolinského z väzby, napriek tomu, že jeho obhajoba a on sám ponúkali záruky, ktoré mali toto, toto väzobné stíhanie nahradiť, tak javí sa mi, že, že z týchto rozhodnutí súdov, že tých dôkazov tam môže byť toľko, že, že tá obžaloba podaná bude.
1: Predpokladáte, že tam môžu byť napríklad aj iné dôkazy ako tie výpovede kajúcnikov?
4: Predpokladám, že pravdepodobne áno, jednak sú to, keďže sa to týka riaditeľa SIS, tak do časti spisu pravdepodobne verejnosť nebude vidieť ani, keď, ani tie dôkazy, keď sa budú vykonávať pred súdom. Predpokladám, že sa nebudú vykonávať verejne, pretože sa to týka SIS-ky, môžu to byť nejaké dôkazy, ktoré sa týkajú záznamov SIS, ich vnútorných, vnútorných záznamov a ďalšie ktorých my v zásade nevieme.
1: Sa tam teda analýzovali teraz bankovky a obhajoba to požadovala za taký zásadný posun vo vyšetrovaní a vlastne to, brali to ako niečo v ich prospech, prečo by mohli prepustiť členického zväzvy, čo sa samozrejme potom nestalo, ale vlastne tie bankovky teda ukázali, že tam nie sú otlačky prstov pčolinského ani kolára. Potom by niekto povedal, no nie je to vlastne dostatočne silný dôkaz.
4: Určite, určite je to dôkaz, ktorý sa, ktorý sa vykonáva v takýchto prípadoch, že sa vlastne na tom predmete, ktorý je vlastne predmetom toho korupčného správania, či už sú to peniaze alebo nejaké iné hodnotné veci, vykonávajú také typoskopické stopy. A treba však povedať, že vlastne nájsť stopy DNA napríklad na bankovkách vôbec nie je jednoduché. Myslím si, že v médiách bolo zverejnené, že vlastne tieto bankovky vydal Boris Beňa, ktorý teda vypovedal o tom, že, že ide práve o ten úplatok 40 tisíc eur a respektíve 20 tisíc eur, ktoré on si ponechal a zvyšok dal, dal pánovi Čolinskému. Na tých bankovkách ktoré pán Boris Beňa vydal ako svoje, tak tam napriek tomu, že to boli mnohé bankovky sa jeho daktiloskopické stopy našli iba, myslím, na troch. A to napriek tomu, že ich teda podľa tých informácií zverejnených mal on aj ručne prepočítavať, keď si ich ukladal na nejaké miesto doma. A, takže vôbec nie je jednoduché nájsť, a, nájsť a, stopy daktiloskopické a, na, na týchto bankovkách. Takže určite to samozrejme nie je, a takto to vyhodnotil vlastne aj súd, ktorý rozhodoval o prepustení pána Členského, nie je nejaký a, zásadný dôkaz, ktorý by popieral vlastne dôvodnosť celého trestného stíhania.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Laura Kjelohova a Jan Petrovič. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.